0: New Energy von Hamburg, der Podcast über Projekte, Menschen, Meinungen zur Energiewende vom Cluster Erneuerbare Energien Hamburg. Herzlich willkommen beim Podcast New Energy vom Hamburg. Heute interviewen wir Brigitte Frank. Sie ist Nachwuchsforscherin am Exzellenzcluster für Klimaforschung an der Uni Hamburg. Sie widmet sich konkret dem Thema Dekarbonisierung der Wirtschaft. Was man sich darunter genau vorstellen kann und wie Unternehmen dazu beitragen können, dass der Klimawandel aufgehalten oder zumindest nicht ganz so gravierend ausfallen wird, darüber werden wir heute mit Frau Frank sprechen. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Herzlich willkommen. Frau Frank. Hallo Frau Dose, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir das erste Mal eine Vertreterin des Forschungsbereiches hier zu Gast haben beim Podcast und beginnen. Wir wissen, dass Unternehmen den Löwenanteil der Treibhausgase verursachen. Am Exzellenzcluster für Klimaforschung an der Uni Hamburg sind Sie genau in dem Bereich tätig, der sich diesem Thema widmet und dafür Lösungen anbieten möchte, wie man das reduzieren kann. Wie können wir uns das genau vorstellen? Mit welchen Methoden wollen Sie da rangehen? Das stimmt.
1: Meistens es wird ja über globale Klimaziele gesprochen, über nationale Klimaziele gesprochen. Aber tatsächlich sind es die Unternehmen, auf die der Großteil der Emissionen zurückzuführen ist. Und am Exzellenzcluster für Klimaforschung geht es bei uns an der Uni Hamburg vor allen Dingen um die Frage herauszufinden, welche Klimazukünfte möglich sind und welche plausibel sind. Und um diese Frage fundiert beantworten zu können, man sich insgesamt ca. 200 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den unterschiedlichsten Disziplinen in diversen Teilprojekten dem Thema. Und ganz entscheidend dabei ist, dass wir uns eben nicht nur aus der naturwissenschaftlichen Perspektive anschauen, was plausibel ist, sondern auch aus der sozialwissenschaftlichen Perspektive und gucken, was möglich und plausibel ist. Und dazu interessiert uns insbesondere auch, welche Entwicklungen wir in der Gesellschaft wahrnehmen. Das umfasst natürlich politische und regulatorische Entwicklungen, aber eben auch Bewegungen wie Fridays for Future oder das Verhalten von Unternehmen. Und an dem Punkt, wie Sie es schon gesagt haben, setzt dann meine Forschung an. Und ich interessiere mich ganz speziell dafür, herauszufinden, wie Unternehmen auf den Klimawandel reagieren. Das heißt, ich möchte einschätzen können, wie sich die Emissionen von Unternehmen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Also ob sie sinken oder ob sie steigen. Und vor allen Dingen auch, in welchem Umfang das Ganze passiert. Und dafür ist ganz essentiell zu sehen, was Emissionsreduktionen bei Unternehmen vorantreibt. Aber eben auch zu sehen, auf welche Barrieren Unternehmen stoßen, dabei ihre Emissionen zu senken. Und welche Maßnahmen sie ergreifen, um sich dem Klimaschutz zu widmen. Und ganz wichtig, ob diese Maßnahmen denn auch Wirkung zeigen. Also sind das... Rewashing-Maßnahmen, sage ich jetzt mal, oder bewegen die tatsächlich etwas, damit wir nämlich in dem global verbleibenden Emissionsbudget bleiben. Und in Bezug auf die Methoden, weil Sie danach gefragt haben, ist es so, dass wir ja glücklicherweise nicht erst gerade anfangen mit der Klimaforschung, sondern man sich schon seit Jahrzehnten auf dem Gebiet tummelt und viel Forschung betrieben wird. Das heißt, wir können auf viele Erkenntnisse aus der bisherigen Forschung zurückgreifen. Aber da es ja auch darum geht, einzuschätzen, wie die Zukunft sein wird, ist es natürlich ganz essentiell zu schauen, was passiert jetzt gerade
0: in den Unternehmen. Ja, wunderbar. Es ist insofern ja auch sehr interessant, da wir uns ja auch im Cluster diesem Thema Dekarbonisierung jetzt verstärkt widmen, eben auch in unserem Schwerpunktbereich Wasserstoff und wir schon auch erleben, dass zum Teil die Unternehmen fast der Politik voraus zu sein scheinen. Also das ist so eine Beobachtung, die wir gemacht haben, dass fast mehr die Unternehmen im Moment so eine Art Agenda-Setting betreiben. Könnten Sie das teilen, den Eindruck? Wie würden Sie das sehen?
1: Also das kann ich zum Teil teilen, was Sie sagen. Wir gucken uns aktuell circa 20 Unternehmen aus fünf verschiedenen Ländern an, aus den unterschiedlichsten Sektoren und begleiten die letztlich auf diesem Weg und schauen, was machen die denn eigentlich in der Praxis. Und wir sehen einerseits, dass alle Unternehmen sich auf jeden Fall dem Thema in irgendeiner Form widmen. Manche stehen natürlich noch ganz am Anfang und befinden sich eher in so einer Phase der Orientierung, zu schauen, wo haben wir denn überhaupt Einfluss auf das Klima. Und andere sind da schon sehr viel weiter, weil sie einfach sich schon seit Jahren mit dem Thema beschäftigen und sind schon an einem Punkt, wo sie beispielsweise Klimaziele setzen oder sich damit auseinandersetzen, wie sie die Klimaziele, die sie für sich gesetzt haben, erreichen. Also ja, tatsächlich. Tatsächlich sehen wir auch, dass häufig mehr gemacht wird, als das, was gefordert wird beispielsweise. Aber wir sehen auch, dass die Unternehmen auch immer mehr Druck ausgesetzt sind. Also sowohl regulatorischem Druck, wie man das jetzt beispielsweise gerade bei Shell gesehen hat in den Niederlanden, aber auch Druck von Investoren beispielsweise, die nach immer transparenterer Berichterstattung fordern und tatsächlich sehen wollen, in welchen Bereichen hat das Unternehmen den Einfluss auf das Klima und da auch verlässliche Zahlen fordern.
0: Sie haben erwähnt, dass Sie mit Unternehmen aus fünf verschiedenen Ländern in Kontakt stehen. Mögen Sie das ein bisschen ausführen, welche Länder das sind und wo vielleicht schon sehr, sehr deutliche Fortschritte in dem Bereich zu erkennen sind und wo vielleicht auch nicht und wo auch deutsche Unternehmen dann stehen im Vergleich?
1: Genau, es sind fünf Länder. Die Länder sind USA, Deutschland, China, Japan und Brasilien. Also wir haben da ein recht breites Spektrum gewählt. Und man erkennt schon Unterschiede zwischen den Ländern, das hängt mit Sicherheit auch damit zusammen, dass es auch regulatorische und kulturelle Unterschiede zwischen den Ländern gibt. Da jetzt aber vertiefende Aussagen zu treffen, dafür ist es noch zu früh. Also wir begleiten die Unternehmen jetzt aktuell seit circa einem Jahr. Jetzt befinden wir uns in der Pandemie auch schon etwas über ein Jahr. Das hat das Ganze nicht unbedingt erleichtert. Nichtsdestotrotz konnten wir uns einen ersten Eindruck verschaffen. Und was wir schon sehen, dass es beispielsweise in Japan, sind Unternehmen, was die Zielsetzung, was die Klimazielsetzung betrifft, schon weiter. Das hat mit Sicherheit damit zu tun, dass es auch von gesetzlicher Ebene gefordert wird. In den deutschen Unternehmen befassen sich die Unternehmen sehr stark mit den Maßnahmen und wollen häufig auch einen tatsächlichen Impact leisten. Also die wollen, dass das halt nicht nur etwas auf dem Papier ist, sondern dass man hinterher auch sieht, was geleistet wurde und dass das tatsächlich auch zu Reduktionen führt. Ich denke, dass gerade bei den deutschen Unternehmen, wir wahrnehmen, dass die sehr im Detail sich schon sehr vertiefend mit dem Thema auseinandersetzen und dass das kein neues Thema ist. Also dass das nichts ist, was jetzt gerade erst in der
0: Orientierungsphase steckt. Das ist sehr interessant zu hören, gerade auch, dass die Japaner uns da vielleicht einen Tick voraus sind. Also wir sind tatsächlich auch selber als Netzwerkorganisation recht eng im Austausch mit Kollegen in Fukushima zum Beispiel, die uns da auch immer recht progressiv erscheinen. So verdeckt sich das mit unseren ersten Eindrücken. Was mich noch interessieren würde, wie sind Sie an diese 20 Unternehmen Rangekommen, in Anführungszeichen? Also was waren da so die Kriterien, dass Sie ausgerechnet die ausgewählt haben? Also entscheidend für uns war tatsächlich,
1: dass die Unternehmen aus unterschiedlichen Sektoren kommen, um einfach ein umfassendes Bild zu erhalten und uns jetzt nicht nur dem Energiesektor beispielsweise zu widmen. Wichtig war aber auch, dass in diesen Unternehmen hohe Emissionen entstehen. Das muss nicht zwangsläufig in dem Unternehmen selbst sein. Das kann sich auch in der Lieferkette oder beim Kunden letztlich in der Nutzung dann abspielen. Aber wichtig ist, dass die Unternehmen auch einen Einfluss aufs Klima haben. Und um mit den Unternehmen in Kontakt zu treten, haben wir natürlich auch wissenschaftliche Kooperationen genutzt in den jeweiligen Ländern, weil wir nun ja aktuell auch nicht vor Ort sein konnten. Das heißt, wir waren darauf angewiesen, auch Kooperationen mit anderen Universitäten, mit Wissenschaftlern in anderen Ländern einzugehen, sodass die auch Kontakte vor Ort nutzen konnten und auch die Sprachbarriere beispielsweise keine so große Rolle spielt.
0: Es ist in der konkreten Arbeit ja manchmal gar nicht so leicht, besonders mit asiatischen Partnern, das kennen wir auch. Was waren vielleicht so erste Erkenntnisse oder auch Überraschungsmomente, die Sie in diesem ersten Jahr Ihrer Forschungsarbeit erlebt haben?
1: Eine große Erkenntnis oder ein Punkt, der sehr sektorunabhängig immer wieder aufgetaucht ist, wenn man auch eigentlich sagen könnte, gar nicht so überraschend, aber das hat sich doch sehr verlässlich gezeigt, ist, dass an verlässliche Daten zu kommen für Unternehmen äußerst schwierig ist. Und das ist unabhängig davon, in welchem Land sie agieren oder in welchem Sektor sie agieren. Um Emissionen zu senken, muss man ja nun erstmal herausfinden, wo fallen denn Emissionen an und wie viele sind das denn? Und da es heute so ist, dass Unternehmen sehr umfangreiche Wertschöpfungsketten haben und Emissionen meistens halt nicht in der eigenen Produktionshalle vor Ort entstehen, sondern entweder beim Lieferanten oder in der Logistik oder in der Nutzungsphase, daraus ergeben sich verschiedene Probleme. Und zwar einerseits, dass bei dieser äh, verzweigten Wertschöpfungskette häufig der Überblick fehlt, überhaupt erstmal herauszufinden, Wer ist denn da alles involviert? Und andererseits häufig auch viele kleine Betriebe auf der ganzen Welt involviert sind in diese Wertschöpfungskette, die dann gar nicht die Daten liefern können, weil sie sie nicht erheben oder halt nur unzureichende Daten liefern können. Und ein weiteres Problem dabei ist die Vergleichbarkeit der Daten. Wenn man jetzt zum Beispiel das Produkt Zement nimmt und ein Unternehmen mit Zement arbeitet, nicht selbst Zement herstellt, dann arbeiten die mit Standardwerten in Bezug auf die Emissionen. Das heißt, es ist ganz egal ob die Tonne Zement dann in China oder in Deutschland produziert wurde. Und es wird auch nicht berücksichtigt, ob da vielleicht ein besonders innovatives Unternehmen dahinter steckt, was sich Gedanken darüber gemacht hat, ein klimaschonendes Verfahren zu nutzen, sondern die Tonne Zement fällt immer gleich zu Buche. Entsprechend ist die Frage, inwiefern diese Daten tatsächlich vergleichbar und verlässlich sind. Und ein letzter Punkt ist dann noch der Einfluss, den das Unternehmen tatsächlich auf die Lieferanten hat. Wenn es nur ein Kunde unter vielen ist, dann ist es häufig so, dass ein Unternehmen gar nicht den Einfluss nehmen kann in Bezug auf Emissionsreduktion beim Lieferanten, den es sich vielleicht wünschen würde. Aber es trotzdem in irgendeiner Form in den Verantwortungsbereich des Unternehmens fällt, diese Emissionen auch zu senken.
0: Das ist interessant und das ist ja tatsächlich häufig ein Problem, die, die Datenlage und die Vergleichbarkeit. Das kennen wir aus anderen Feldern auch. Das finde ich sehr interessant, wie Sie das geschildert haben, weil natürlich heutzutage die Welt ist extrem vernetzt und globalisiert und klar, das erstmal überhaupt, wie soll man das sagen, sichtbar zu machen, wer alles beteiligt ist und welche Daten derjenige dann vielleicht ein ganz kleines Unternehmen irgendwo in einem asiatischen Land. Aber das macht es wahrscheinlich auch so interessant in in diesem Bereich zu forschen. Das ist ja auch ein bisschen Pionierarbeit. Ich sagte es ja eingangs, Sie sind an dem renommierten Exzellenzcluster für Klimaforschung an der Uni Hamburg tätig. Das, glaube ich, jetzt zum dritten Mal eine Förderung im Rahmen der Exzellenzinitiative erhalten hat. Ich weiß, dass da sehr, sehr viele, sehr begeisterte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen tätig sind. Was begeistert Sie besonders an diesem Bereich und wie sind Sie in den Bereich gekommen? Was war sozusagen Ihr Motiv? Also was
1: mich am meisten
0: begeistert
1: am Thema Klimaforschung sind, glaube ich, zwei... Aspekte, die auch miteinander zusammenhängen. Das eine ist die Relevanz des Themas. Der Klimawandel betrifft ja den gesamten Planeten und alle Lebewesen auf der Erde. Ganz egal, ob man jetzt an eine Vogelart im Amazonas denkt oder an ein Kind in Norwegen. Natürlich sind wir alle auf unterschiedliche Art und Weise betroffen. Aber niemand kann sich den Konsequenzen entziehen. Und das macht das Thema einfach sehr relevant und sehr aktuell. Und das finde ich sehr spannend. Und gleichzeitig ergibt sich daraus aber auch ein Facettenreichtum an Forschung. Wir stoßen auf so viele Probleme in Bezug auf den Klimawandel, auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass man sich dem Problem nur interdisziplinär widmen kann. Und dabei sind alle Perspektiven halt auch von Bedeutung. Das heißt, ein Forschungsfeld alleine wird die Probleme, die im Zusammenhang mit dem Klimawandel auftreten, nicht lösen können, sondern wir sind darauf angewiesen, dass ganz viele Forscherinnen und Forscher aus den verschiedensten Bereichen zusammenarbeiten und jeder im Prinzip ein kleines Puzzleteil beisteuert. Und das finde ich sehr faszinierend und das reizt mich auf jeden Fall an dem Thema. Und wie ich dazu gekommen bin, ich würde sagen eher zufällig und auf Umwegen tatsächlich und auf jeden Fall nicht geplant. Ich habe auch an der Uni Hamburg studiert. Ich habe mein Bachelorstudium an der Uni Hamburg auch gemacht. Und einer meiner ersten Kurse, da ging es eigentlich darum zu lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet. Aber der Kontext, in dem das vermittelt werden sollte, war das Thema Nachhaltigkeit. Und ich glaube, da bin ich das erste Mal damit so bewusst in Berührung gekommen und fand das interessant und spannend und habe dann immer mehr festgestellt, dass mich vor allen Dingen die ökologischen Aspekte bei dem Thema sehr interessieren. Und habe dann neben dem Studium angefangen, am Lehrstuhl für Energie- und Umweltmanagement zu arbeiten und habe da nochmal einen ganz anderen Blick auf das Thema bekommen. Dann festgestellt, dass die Doktoranden, die an dem Lehrstuhl arbeiten, Daten aus der Praxis nutzen und mit diesen Daten Zusammenhänge untersuchen können und das fand ich total interessant. Und dann habe ich mich immer tiefer in das Thema eingearbeitet, bin irgendwie immer tiefer eingestiegen über Bachelorarbeit, Masterarbeit und jetzt als Doktorandin und ja, ich glaube, das fasst es ganz gut zusammen.
0: Ja, das ist ein spannender Weg. Wenn man erstmal an der Uni ist, dann ergeben sich ja manchmal ganz neue Perspektiven, von denen man vorher vielleicht gar nichts geahnt hat. Als letzte Frage. Wir alle wissen, Ende September ist Bundestagswahl. Es wird auf jeden Fall eine richtungsweisende Wahl werden, weil wir wissen, es wird definitiv eine neue Bundeskanzlerin oder Kanzler geben. Frau Merkel wird nicht weitermachen und eventuell auch einen neuen Energie- und Umweltminister oder Was wäre Ihr dringlichster Wunsch an diese Person? Was sollte sich im Bereich der klima Energiepolitik in Deutschland ändern und was wären Ihre wichtigsten Ziele?
1: Also ich glaube, ganz oben auf meiner Prioritätenliste würde stehen, dass Ziele wie das Pariser Klimaabkommen, zu dem Deutschland sich ja bekannt hat, ernst genommen werden und vor allen Dingen, das ist viel wichtiger, entsprechend auch verfolgt werden. Das heißt, dass man im Zweifel das tun muss, was nötig ist und nicht nur das tut, was einem möglich erscheint. Und ich denke, dass die Pandemie uns da sehr deutlich vor Augen geführt hat, dass in vielen Bereichen sehr viel mehr möglich ist als das, was wir glauben, wenn es denn erforderlich ist. Und die Wissenschaft hat in Bezug auf den Klimawandel ja sehr eindeutig Position bezogen und vertritt da auch eine sehr eindeutige Meinung, was nötig ist, um den Klimawandel zu begrenzen. Und ich würde mir wünschen, dass solche Erkenntnisse aus der Wissenschaft in Zukunft viel stärker als bisher die Grundlage auch für politische Entscheidungen bilden. Mhm. Und zu guter Letzt vielleicht, dass gerade bei solchen Themen, bei solchen relevanten Themen wie dem Klimawandel, nicht von Legislaturperiode zu Legislaturperiode gedacht und vor allen Dingen auch gehandelt wird, sondern dass da langfristige Entscheidungen getroffen werden und damit halt auch für eine gewisse Planungssicherheit auch für Unternehmen beispielsweise gesorgt wird.
0: Ja, das kann ich nur unterstreichen. Das deckt sich ein bisschen mit unseren Wünschen, dass man nicht nur von einer Legislatur zur nächsten denkt, sondern auch einfach Planungssicherheit hat und natürlich auch der Appell, über die Grenzen des Möglichen hinauszudenken und einfach mutig zu sein. Weil das, das kann ich nur mhm. unterstreichen. Diese Corona-Pandemie hat sehr viele schreckliche Seiten, keine Frage, aber natürlich auch Positives hervorgebracht. Das haben wir auch in der täglichen Arbeit erlebt. Wir haben viele Dinge getan, von denen wir auch nie gedacht hätten, dass wir sie tun würden. Insofern geht immer mehr, als man denkt. Und äh, man sollte einfach mutig sein und, und vorangehen. Also das fände ich auch sehr wichtig. Ich bedanke mich ganz herzlich an dieser Stelle für Ihre Zeit, für Ihre spannenden Antworten. Ich wünsche natürlich ganz, ganz viel Erfolg für die weitere Forschung und Ihre wissenschaftliche Karriere und weiter spannende Erkenntnisse und vielleicht ja auch mal einen weiteren Austausch, wie es in diesen 20 Unternehmen weitergegangen ist. Vielen Dank an Frau Frank. Vielen Dank. Das war New Energy from Hamburg, der Podcast des Clusters Erneuerbare Energien Hamburg. Sie finden alle Folgen und mehr zu diesem und anderen Themen unter www.eehh.de. Vielen Dank fürs Zuhören.